0: Dzięki temu, że audycje realizujemy teraz z naszymi gośćmi internetowo, to możemy docierać bardzo daleko, czasami nawet na odległe zakątki świata. Ale jeszcze nigdy nie wybraliśmy się aż tak daleko. Dzisiaj zerkamy do Senegalu. A to jest 73. audycja między nami, mówiąca przed mikrofonem w tym tygodniu Franek Cofta. Dobry wieczór wam. Dobrze, że jesteście z nami. To, co powiedziałem na początku, nie jest do końca prawdą, ponieważ nie łączymy się z Senegalem, a z Wrocławiem. Ale naszym gościem jest rodowity Senegalczyk, Luis Mendi. Dobry wieczór, Luis.
1: Dobry wieczór.
0: Cześć. Luis pochodzi z Dakaru, prawda? Dobrze mówię?
1: Tak, z Dakaru pochodzę.
0: Trzy lata temu przyjechał do Polski, do Wrocławia. Studiuje teraz stosunki międzynarodowe, stosunki gospodarcze. Na Uniwersytecie we Wrocławiu Ekonomicznym. Wcześniej studiował International Business na Catholic University of West Africa i robi bardzo wiele ciekawych rzeczy oprócz tego wszystkiego tutaj w Polsce i w swoim życiu. I o tym będziemy rozmawiać, o jego przygodach z Polską, a również zajrzymy do Senegalu. Cieszymy się, że jesteś z nami. Słuchaj, Louis, jak to się w ogóle stało, że ty znalazłeś się trzy lata temu w Polsce, bez, nie znając języka, nie mając tutaj jakiejś rodziny, prawda?
1: Tak jest, dokładnie. Ale najpierw pozwól mnie, żeby pozdrawia wszystkich ludzi, którzy słuchają teraz obecnie i bardzo się cieszę i bardzo się dziękuję też na zaproszenia, które nie dają okazję, żeby rozmawiać o Senegalu i że przynajmniej też między nami mówiąc, tak jak się nazywa audycji. No i moja przygodę tutaj w Polsce... Tak jak, mówił, tak jak mówiła, że nie było tak prosto i łatwe, bo od Senegalu, od Afryki do Polski to jest, za dale to jest trochę daleko, prawie 700, 7 tysięcy kilometrów Tak, to jest za daleko po prostu. No i jak przyjechałem tutaj, w ogóle nic nie rozumiałem, po prostu oprócz dzień dobry i dziękuję. To było takie pierwsze <laughs> słowo języka polskiego rozumiałem od Senegalu. No i moja wyjazd do Polski było tak, że poznałem jakiś Polak, który żyje już w Senegalu już 16 lat. No i po prostu spotkaliśmy się Dwa razy, trzy razy, nie ja się poznaliśmy bardzo dobrze i od razu kontakt, mieliśmy dobrą kontakt i mnie proponował, żeby studiować tutaj w Polsce. I szczególnie też na Uniwersytet Ekonomiczny w Wrocławiu, gdzie on też studiował.
0: Mhm. No
1: i powiedziałem też, no czemu nie, Między innymi także miałem też na planie też, żeby studiować w Europie, na przykład, ale Polska, żeby cię, szczerze mówiąc też, nie pomyślałem o tym, ale jestem człowiek, który też lubię, też challenge'u. I mówiłem, no czemu nie, idę tam i spróbować i tak dalej. Ale nie było wiadomo, że tak będę mógł mówić w języku polskiego i tak dalej. Mhm. Ale,
0: ale... Czyli ale Trochę szaleństwo.
1: Tak, szaleństwo i decyzje, które naprawdę nawet teraz też nie żałuję. W ogóle generalnie ludzie myśleli, że... Byłem trochę nienormalny, bo studiowałem po francusku i już będę szerwać po francusku i idę języka polskiego.
0: Studiować do Polski. I dużo
1: też, no i dużo też myślę, że oh, ach, on chyba pójdzie rok i jak nie zdaje egzamin języka polskiego i od razu wróci znowu. Bo tak było też mowa i to też było też jakieś, um, kolejną kolejną motywację też znowu, żeby też nie wrócić bez żaden dyplom mm. i tak dalej. No i tak się jechałem i miałem rok języka polskiego na, na Politechnika Wrocławskim i naprawdę tam też było takie intensywne kursy językowe i naprawdę tam się zaczęłam też trochę się rozumiesz i widzisz i miałem też wspólnotę też Maciejówka też, które też zawsze też miałem też dobrą ludzi koło mnie które chętnie chcieli też rozmawiać ze mną i ja ty się nie i tak byłem otwarte i nawet do teraz zrobiłem dużo błędów ale i tak nie mam ale to możemy się je... dogadać, nie ma problemu tak, tak jest dokładnie wspomniałeś
0: właśnie o tej wspólnocie Maciejówka zastanawiałem się jak to było jak przyjęli cię Polacy w swoim kraju przyjeżdżasz z Afryki z dalekiego, z dalekiego Senegalu no ale jak się okazuje znajdują się ludzie i wspólnota, która cię przyjmuje jak cię przyjęła Polska? No tak,
1: tak, 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 jak, tak, tak jak mówiłem od razu to, to wspólnota było na przykład to był kontakt z tego z tego misjonarzem, który się poznałem, który też mnie proponował tutaj studiować i on się zna z, z osobą, mogę powiedzieć, odpowiedzialna Maciejówka czyli Malina i, i tak się rozmawiali i tak dalej i on też był, był też chętny też, żeby nasz e, tutaj i było też coś też ciekawe, ciekawe też dla niego też i dlatego też e, zjechaliśmy. I jak zjechaliśmy te ludzie też byli też naprawdę bardzo otwarci, bardzo radoczni też, że byliśmy tam. No i tak, e, tak jest do teraz po prostu, no. Chciałem... I naprawdę całe pozytywów.
0: Chciałem cię zapytać, jak oceniasz tą taką właśnie tak generalnie gościnność Polaków? Bo te kraje afrykańskie, być może też Senegal, z którego ty pochodzisz, są znane z takiej radości, gościnności, myślę. Tak przynajmniej się mówi na świecie. Czy to samo to tak, można jest... powiedzieć o Polakach?
1: No, tak, Polacy są gościnni po prostu. Naprawdę, generalnie. Ale chyba ludzie będą się dziwić, że jak mówię, że Polacy są gościnne i tak dalej. Ale uważam, że są gościnnie. Bo ja na przykład, jak się jechałem, mimo że nie znałem dużo ludzi, ale cały czas byli otwarte dla mnie i cały czas rozmawiali ze mną i tak dalej. I gdzie też poczułem, że Polska to jest gościnny kraj. Tylko że może się zdarzyć, że pierwszy kontakt zawsze jest trudno, żeby ci, żeby są otwarci na ciebie, ale jak już macie kontakt albo już zaczęcie rozmawiać, już będą otwarte i tak dalej. Ale na święta też zobacz, też, co się dzieje też. Ja na przykład każdego święta jestem na jakiejś y, rodzinie y, Polak, wiesz, i cały czas też y, mam też kontakt z nimi i tak dalej. Mm. No i naprawdę uważam, że to jest gościnne. Są, ludzie są gościnne po prostu, tylko potrzebują Cię znać najpierw. No, no wiesz, ja Żeby Cię żeby, żeby zaufać. zaufać. Tak, żeby Cię zaufać no, po prostu. Słuchaj, ty znajdujesz się
0: w zupełnie innym świecie nagle, no bo kultura jest inna, tryb życia jest inny, ten europejski, taki chyba szybszy. E, jakie są różnice? Jakie różnice znajdujesz pomiędzy tym życiem w Polsce a w Senegalu? Takie pierwsze ci, może, że... które cię zaskoczyły.
1: Powiem ci, że różnica jest wielka, ale jest bardzo blisko też z tego, co, jak uważam. Mimo, że jest bariera językowa, jest barier kilka, kilka rzeczy etnicznych, albo kilka rzeczy religijnych, albo i tak dalej. Na przykład u nas generalnie jest dużo różnic, nawet w samym Senegalu, ale i tak żyjemy wspólnie. Na przykład w Senegalu są dużo muzułmanów niż chrześcijanie, albo są mm -hmm. dużo grupa etniczne, i tak dalej. I są też dużo grupa ludzi, też, które nie mają taki sam język na przykład, bo dużo język, ponad 20 języków się mówi w Senegalu, ale udało nam się rozmawiać z językiem narodowym, który jest wolof. I z każdym może o tym rozmawiasz, ale oprócz języków, oprócz tych różnic, się żyją wspólnie, się żyją radosnie, są ciepli, i tak dalej, nie ma takie wielkie problemu. A jeżeli porównuję Senegal z Polską, może będę się mylić, bo o kulturę generalnie uważam, że nie da się porównywać bardzo, ale uważam, że możesz tylko widzieć jakieś cechy, które tego kultura ma, takie pozytywów, na przykład o Polsce. Uważam, że na przykład takie życie rodzinnego, czuję to, takie życie tutaj w Polsce. I mimo, że Europa jest bardziej indywidualistyczna, ale jeszcze nie do końca tutaj w Polsce, bo są jakieś wartości, które jeszcze są, są na, ludzie wytrzymają takich cech, takie które w zachodzie już praktycznie już nie ma w ogóle. I oprócz coś takiego, że uważam, że też... No, Mimo, że, bo generalnie jak rozmawiam z palacją, oni mówią, jak się czujesz bo wiesz, u nas jesteśmy dziwny naród, wiesz, ja mówię, generalnie nie jesteśmy dziwny naród, ale tylko każdy naród ma jego specyfika po prostu, nawet każdy naród jest na swój nawet... sposób dziwny. Tak, tak. Każdy naród jest tak, ale tylko nie trzeba też się zamykać od tego e, dziwność, albo z tego specyfika, żeby, żeby też trochę wyjść na tego strefy komfortu i żeby poznać też innych kultur. Poznawanie to nie znaczy, że dyktowanie na przykład, to nie znaczy, że od razu straszyć tego, co masz, ale będziesz się z z z takiego, bo no będziesz no z
0: swój. Mhm. Że... No. Bo mówisz, że u was jest taka duża różnorodność i wiele języków i też więcej kultur i też więcej religii. W Polsce to jest troszeczkę tak. inaczej, że my na, na tę różnorodność jesteśmy trochę, po prostu jest, jest mniej różnorodności i być może też dlatego jesteśmy trochę bardziej zamknięci. Odczuwasz to, mhm. że, że jest zamknięcie na, że nie ma takiej otwartości jak u ciebie w kraju.
1: Mhm. Rozumiem. No tak, tak jest, bo, bo, bo to też, to, bo każda kultura albo każdy kraj ma jego kulturę i ma jego sposób przebycia. I teraz ludzie nie mogą dyktować Polski albo tak musi być, albo tak nie, albo ja po prostu mogę, nie mogę powiedzieć, że to jest złe, albo to jest dobrze, nie. Po prostu rozumiem kontekst, bo trzeba kontekstualizować. Ja gdzie jestem, bo tak było od... Wielu lat. A tutaj też tak było od wielu lat, ale na takich, tak było od wielu lat mogę odkryć złoty środek na takich rzeczach. Jak odkryjesz złoty środek, to jesteś bogaty po prostu, bo to będzie znasz tam i znasz tutaj i już możesz po prostu wyjść na twoje strefy, na przykład.
0: Sposób na bogactwo od, od Luisa to odkryć no. złoty środek.
1: Tak, tak, no bogactwa.
0: Super, no. bardzo się cieszę, ale czy powiedz, to może takie bardziej osobiste też pytanie, czy ty doświadczałeś, no bo, bo zdarza się, że, że osoby na przykład czarną skórę, tak jak ty, jest takie, mhm. ach, taki stereotyp, że no w Polsce nie są aż takie niepopularne, ale takie częste, nie widzi się, nie mhm. widzi się osób z innych krajów, nie widzi się takiej właśnie różnorodności, ale myślę, że nie miałeś jakichś wielkich problemów, może nie problemów, ale ludzie nie patrzyli na Ciebie dziwnie, prawda? Czy zdarzały się, zdarzało się sytuacje, że, że czułeś się troszeczkę inaczej?
1: Powiem Ci, e, szczerze mówiąc, naprawdę takie konkretne sytuacje nigdy nie się nie zdarzało na mnie, ani fizycznie, ani słownie, ale wizualnie, jak się jechałem na początku,
0: mm
1: -hmm. bo ja też wiesz, każdy początek, każdy początek jest trudno po prostu, ale też nie rozumiałem, bo nawet jak jestem na ulicy albo jak jestem na tramwaj, ludzie wracali trochę uwagę, patrzyli, a potem wie o to mi chodzi, ale to później przejmowałem się trochę, bo już byłem nowy, nie znałem kultury, ani język, ani nic, tylko. Chodziłem tak na czarno, bez, zna, bez, bez znać nic po prostu. Na czarno to nie znaczy nielegalnie, bo miałem wszystkie moje dokumenty <laughs> i tak. Tylko, że nie rozumiałem nic, ale chodziłem po prostu. Ale kwestia było tak, że ja potem później się zastanawiałem i czy mówiłem, no Luis, no spokojnie, tak już mimo, że cię patrzą, ale nic nie mówią, ale nic nie robią, albo nie ma jakieś rzeczy, które są szkodliwe dla ciebie. Ja potem się, i tak się porównowałem. Jak byłem w Senegalu i pamiętam, jak byłem mały, jak widzę takie e, białe skóra albo osobę z Europą, nie będę mówił o skóra. Mm -hmm. Jak mm -hmm. widzę jakieś jak osoby z Europą, od razu biegałem do niego. Wiesz, o to mi chodzi.
0: Od razu Problem. biegałem
1: albo patrzyłem, albo i tak dalej. Ja potem tak się zastanawiałem trochę i mówiłem, no to chyba to jest normalne Nawet teraz oso osoby z Europą, albo osoby z inną kulturą, jak się jeżdżą do Senegal, od razu ludzie go będą patrzyć, ale nie takie wspatrzenie, co robisz tu, albo jakieś, jakieś złośliwe i tak dalej. Nie. To ciekawość. jest ciekawość. Tak, no ciekawość po prostu, a potem tak rozumiałem takie rzeczy, ale osobiste, ani fizycznego, ani, ani słownie nie doświadczyłem takich rzeczy tutaj w Polsce.
0: No to dobrze, to nasz naród jest w porządnej w miarę.
1: No, jest, jest pięknie, tylko wiesz, ludzie nie, nie znają tego, nie, wi, nie, nie widzą, albo nie znają, patrzą jak najwięcej, żeby było dobrze. Też nie umieją się no, ale, zachować czasami ale jest w takich to...
0: sytuacjach, po prostu, bo ich to onieśmiela albo dziwi. Nie znają, nie znają tego, tego świata.
1: Tak, dlatego, dlatego mówiłem o tego złoty środek, trzeba po prostu poznawać.
0: No to szukajmy złotych środków wszędzie. Słuchaj, tutaj, <coughs> czas płynie trochę inaczej chyba, prawda? Czy nie? Niż w Senegalu? W Europie jest trochę szybciej?
1: Eee, tak, tak, tak też mi się wydaje, wiesz? U <coughs> U nas generalnie, wiesz, ludzie się nie przejmują generalnie o czasu albo tak dalej i takie rzeczy. Generalnie patrzą na co robicie albo jakie relacje macie między sobą. Wiesz o co mi chodzi. I, I żeby się stresować dużo z czasem, generalnie u nas tak nie działa. Ludzie się stresują jak ktoś idzie do niego albo masz się spotykać z komuś. I nie wie, o czym będą się spotykać, albo spotkanie będzie nudne. O takich rzeczy się stresują generalnie, Aha. ale nie stresują się, że idą do... Nawet jak potrzebuję iść do kogo, nie potrzebuję dzwonić, albo nie potrzebuję robić jakieś eventy na Facebooka. Nie potrzebuję, trzeba tylko po prostu... Ja generalnie spadnę od razu do domu do mój wujek i jestem tam król. Albo spadnie do, do, do mój kolega, to jest tam, tam król, robię wszystko z tego kse, po prostu nie trzeba dzwonić, wszystko jest na spokojnie, no luźnie. I to zależy, wszystko zależy tam na relacje, które macie.
0: Ale co to znaczy? To znaczy, że nie staracie się specjalnie planować i tak żyć po prostu tą chwilą, która jest teraz, tak? Tak to dobrze rozumiem.
1: Nie, ludzie, ludzie planują w ogóle. Ja e, mówię generalnie o sobie. Ludzie planują, wszystko działa normalnie, ale generalnie.
0: Macie zegarek, kultura,
1: kultura afrykańska, Kultura afrykańska generalnie e, nie, jest taka. Mogę po, albo nie będę mówić z Afrykańcy, albo ja osobiście, żeby nie mm -hmm. było, że Louis mówił o takiej rzeczy. Ja osobiście tak to widzę po prostu, bo generalnie ludzie. Patrzą na relacje, planują, wszystko, ja planuję, wszystko i tak dalej, ale tylko też nie mamy też tego, ten sam tryb życia albo styl życia też. Więc o to mi chodzi.
0: Mhm. Czyli jak ja, ja sobie teraz myślę tak, że wy po prostu bardziej patrzycie na relacje niż na czas. Czy teraz moje myślenie tak, jest dobre? Czyli tak oczywiście, że dokładnie. planujecie i staracie sobie dobrze wszystko połączyć? Planujemy wszystko. I macie wszystko zegarki, i macie kalendarze, i budziki, tylko po prostu większą uwagę zwracacie na relacje.
1: Tak, na no relacje się spacie. Nawet, wiesz, komuś cię zaprosi, nawet nie ma określonego czasu, kiedy będzie skończenia. Wiesz, co to mi chodzi, tak. albo nie, nie będziesz się przejmować, o, o co będę tam robić, albo tak dalej. Zawsze będzie ambitna, zawsze będzie aktywna, zawsze będzie taka super atmosfera, po prostu. I dlatego jak jest super atmosfera, ludzie generalnie nie patrzą na takich czasu. I generalnie nawet u nas, generalnie kultura senegalska, na przykład, to jest niedobrze Chodzisz na komuś, albo widzisz się z komuś i powiedzieć tylko cześć, i wychodzisz. Albo i kulturalne po prostu cześć. Tak, albo drugi dzień widzisz go i ja potem udaję, że tak jak nie widzisz go. Generalnie u nas jak się witasz, ciesz, jak tam, co tam słychać i tak dalej. Jak tam twoi rodziców? Jak tam to i to. I będziesz przynajmniej 5 minut albo 10 minut do takich powitania po prostu generalnie. A jeżeli tylko po prostu mówisz cześć i wychodzisz, to jest źle widziane po prostu. Mm -hmm. Ale generalnie takie rzeczy tutaj w Europie tego nie możesz zrobić, bo generalnie ludzie nie mają czasu i mówią cześć, cześć i ja potem wychodzę, mm -hmm. o to mi chodzi. Ale Rozumiem to jest po prostu, się. to nie znaczy, że, ale to jest uwaga, która masz na drugi po prostu, na drugim człowiek. Rozumiem. Oni potwierdzają dużo uwagi na drugi, dlatego się spóźniają na jakieś rzeczy. Albo czasem też mogę też mówić prawdę, bo czasem też nie, nie kalkulują za bardzo o takich czasów, albo żeby się starać. Na przykład ja mi się zdarzyło dużo razy też, że się spóźniłem, albo i tak dalej. I generalnie to są te stereotypy, które mówią Afrykańczyków, że zawsze się spóźniają, albo i tak dalej. Ale tylko, że... Jak mogę powiedzieć, No to, za, to zależy od ludzi też, ale to nie, to nie znaczy, że Afrykańczyków tak się spóźniają, albo to jest nasza cecha i Rozumiem. tak dalej.
0: To dobrze, ale dobrze, to, to, jest, to jest bardzo ważna rzecz i bardzo duża różnica w zasadzie. No. Czy dzięki temu myślisz, że mniej się kłócicie, że te relacje są piękniejsze? Zauważasz właśnie, właśnie dzięki temu, że, że tam u was większą uwagę zwraca się na relacje, że, że, że życie jest piękniejsze?
1: Mogę powiedzieć, że relacja tam ma dużo wpływ i dlatego ludzie są zawsze, dają radę zawsze żyć mimo, mimo dużo problemów i tak dalej. Ale generalnie na przykład u nas w Senegalu, generalnie jak dwie osoby mają problemy, od razu ludzie mówią, to nie jest problem, to jak tylko brak rozmowy. Bo jak już porozmawiajcie, już będę rozwiązania. To nie ma problemu. Ja tak, to nie ma problemu. I generalnie tak starsi ludzi rozwiązają problemu młodszych po prostu. Jak mówię, a dzisiaj miałem problem z mój, z mój na przykład kolega albo już się nie odzywa, albo już ja nie będę się odzywał". On ci mówi, że to nie jest problem. Rozmawiajcie tylko i już koniec. Czyli jest brak rozmowy, które powoduje dużo rzeczy, że już nie może się załatwić, albo nie można, nie można ulepszyć. Bo jeżeli dajesz takich możliwość siebie, żeby rozmawiać, żeby komunikować, może znajdziesz rozwiązanie. A jak nie komunikujesz i jesteś zamknięta, jesteś introwersyjna, i taki indywidualizm zawsze i pytasz tylko hmm, Google, wujek Google i, i tak już nie będziesz miał już relacji z komuś innego, ale tam generalnie Google nie ma tam, wujek Google nie ma, nie ma, nie ma tam pływu, tylko jest wujek osobiście po prostu.
0: Wujek osobiście, <głos》głos》> rozwiązuje <głos》> wszystkie problemy. No może fajnie byłoby to wprowadzić też tutaj do nas do Europy, bo my często się spieszymy, chcemy zrobić więcej chcemy zarabiać więcej, chcemy więcej osiągnąć, ale przez to, że tracimy na, ty, na tych, na czasie, znaczy tracimy, nie poświęcamy tyle czasu na relacjach, to jesteśmy no po prostu was. mniej szczęśliwi i po prostu jesteśmy mniej szczęśliwi w pracy i, i będziemy to jakoś rozleźle robić i nie mamy motywacji i jak jest problem to się załamujemy. Tu jest, to jest ten złoty środek właśnie. Złoty środek no. z Senegalu. E
1: to, tak jest dokładnie. I, I po prostu zobacz człowiek, który nawet nie ma czasu, cały czas poświęca jego czasu na pracę i tak dalej. I zobacz już, ile x tysięcy, które będę miał. I nie jesteś radośna Nie masz komuś, który nawet będzie spić kawę z nim. Albo nie masz komuś nawet, który będziesz rozmawiał z nim. Jakie jest sens tego x tysięcy, które
0: zarabiałaś? No właśnie.
1: Jaki jest, jest sens? Ale jeżeli mimo, że u nas się mówi, że mimo, że nic nie masz i masz człowiek, to masz wszystko. I dlatego, i dlatego u nas y, będzie trochę ciężko dla osoby, które nie umie budować relacji, żeby tam żyć. Bo jeżeli tam wszystko się załatwi, nawet w urzędzie albo nawet wszędzie, generalnie... Człowiek, jeżeli nie jesteś jest bardzo znany, tam, czasem są jakieś rzeczy, które jest po to się załatwi. I generalnie ludzie takich patrzą o relacje, które macie, albo tak dalej, albo organizują jakieś rzeczy, a nawet się idą, bo cię znają, albo słyszają tylko, ty robisz takie rzeczy fajne, nawet nie potrzebują zaproszenia od Ciebie. Tylko słyszają i od razu bam, przyjeżdżają do Ciebie.
0: A jak wygląda z miłością? Taką miłością bardziej romantyczną i w, z małżeństwami. Czy, też, czy to też jakoś e, inaczej ten, te, ta miłość w Waszym kraju na tamtym kontynencie wygląda? Jak widzisz tutaj miłość, która się e, dzieje pomiędzy Twoimi kolegami i koleżankami, pomiędzy parami. W Europie bardzo często tak... Powierzchownie traktujemy miłość.
1: No, no wiem, jest, jest też, wiesz, o to mi chodzi, miłość jest. U nas generalnie, widzisz, nie ma takiej wielkiej różnicy od takich miłości. Na przykład, bo każdy człowiek ma serca i każdy człowiek ma poczucia, niezależnie od skąd jesteś, albo skąd żyjesz i tak dalej. Tylko zasada jest tak, że u nas generalnie tutaj w Europie wszystko się pokaże, na przykład nie przyjmujesz, że się całujesz na ulicę i tak dalej, z kogoś, który się kocha, albo się się tu i tak dalej. To nie jest problem, to, nie, to jest dobrze tutaj w Europie. Ale u nas jest taki wielki sasunek dla osoby dorośli, albo na przykład ja mam styd, albo się stydzę trochę, się sałować na ulicę, albo um, jak moich rodziców też mnie widzą i tak dalej. Widzisz, taka jest trochę... Generalnie w Afryce, w Senegalu, generalnie tak mówię, to jest taki trochę... Nasza miłość jest, kochajcie, możecie chodzić i tak dalej. Wszystko jest normalnie, ale są też jakieś... To, 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 to nie jest taki bardzo dużo pokazane w takim sensie, że wiesz o co to mi chodzi, ale mm -hmm. po prostu z takiego systemu jest normalnie.
0: Bardzo ładnie wygląda to w waszym kraju, ale i mówisz o wielu pozytywnych rzeczach związanych z Senegalem, z relacjami tam. A chciałem zapytać Cię, co Tobie się najbardziej podoba w Polsce? Jak przyjechałeś tutaj, jaka była taka rzecz w naszej, nie wiem, albo kulturze, albo w, tym, albo w, to, w stylu życia takim bardziej europejskim, która jakoś Cię zachwyciła?
1: Tutaj w Polsce naprawdę dużo, dużo rzeczy mi się podobało, na przykład, jeżeli chodzi tylko o Wrocław, gdzie mieszkam, na przykład o strukturę, architekturę tam, które jest, takie budynki naprawdę mi się bardzo podobało. I jeżeli chodzi też o kulturę polską, też mi się podoba generalnie, bo ja po prostu uważam, że macie piękną, piękna kultura, po prostu, naprawdę, mimo, mimo, wszystko, co ludzie mówią i tak dalej, Polska to i to i to, ale, ale każdy kraj, nawet też w Senegalu też, wszystko też nie jest też dobrze, wszystko też, też nie jest pozytywne, naprawdę, mhm. Bo, ale z tego, co uważam, porównując Europę Zachodnią, naprawdę macie, macie dobro, naprawdę porównując Europą Zachodnia mm -hmm. naprawdę macie bardzo dobrze i to, i to jeszcze ludzie nie będą to, to widzieć, ale za jakieś 10 lat albo 15 lat będą już, y, będą już mówić, no to mieliśmy piękny kraj albo mieliśmy bardzo super kulturę. Mm -hmm.
0: Powiedz, czy wiedziałeś coś o Polsce jak tutaj przed twoim przyjazdem?
1: Y, o Polsce wiedziałem tylko jeżeli uczucie mówiąc, byłem <laughs> tylko Lewandowski. Oprócz Jan Lewandowski, Jana Pawła II. I jak się tutaj że Sostra Fostyna jest w Polski. Mhm. No i, i, mój, i mój bardzo dobry przyjaciel ja, też, który jest misjonarz, która jest w Senegalu, który też tam żyje też. I tylko tych ludzi znałem o Polski, no. No, i ludzie też, którzy byli też w Polska w Senegalu, ty poznałem. I tak dalej, ale, ale generalnie nie widziałem takiej większej rzeczy o Polsce, bo jednak było barierę językowo, było za daleko w Afryce. Generalnie nie miałem też informacji też o polskiej. Generalnie to jest taka informacja o frankofonii, czyli kraje, które mówią po francusku i tak dalej. No to gdyby Polska była w takich krajach francuskich i tak dalej, to byłoby łatwiej, żeby coś tak, o tym tak, tak. dowiedzieć i tak dalej. No i tak było generalnie ogólnie, ale Rozumiem. nie żałuję, że jestem tutaj i mimo, że późno poznałem Polski i tak już chyba, chyba jest mały, ale dużo wiem porównując z tego. Poznajesz, co... poznajesz no, i jesteś i w Maciejówce
0: i wchodzisz tak w no. tą naszą kulturę, też poznajesz ją, jesteś w duszpasterstwie, My poznaliśmy się podczas Europejskiego Spotkania Młodych, prawda, gdzie też tak. brałeś czynny udział. A wiem, że też y, czasami prawda, pracujesz w ambasadzie albo współpracujesz. Co, co tam robisz?
1: Tak, współpracowałem z ambasadą Senegalu tutaj w Polsce, bo organizowałem kilka eventów. Mm -hmm. no i generalnie też no bo ja też e, zrobiłem też kilka eventów z nimi i bo ja lubię takie taki, to jest trochę moja bajka mogę powiedzieć lubię wszystko zdołać jakieś jakieś e, dyplomacja albo jakieś e, gospodarcza międzynarodową i tak dalej mm -hmm. to są takie rzeczy które lubię no i po prostu z nimi Spróbowałem tylko, żeby budować taki kontakt między Polską i Senegalu, albo między... Organizowałem jakieś spotkanie z ambasadorem Senegalu e, w Polsce tutaj. No i ludzie byli, naprawdę dużo Polacy i zadawali dużo pytań o Senegalu, jak wygląda życie i ambasador był zadowolony i cały czas <śmiech> odpowiadał o takie pytania. W ogóle ludzie pytali o Afryce, możliwość inwestycji i ostatnio też prowadziłem jakieś spotkania też mm -hmm. z Polskiej Agencji Inwestycji w, w i Handlowo które też mają też siedzibę też w Senegalu, w Dakarze też mm -hmm. i spróbuję też cały czas też, żeby mówić o takie, nie tylko o kulturze, albo o, o ekonomii, żeby ludzie też się połączają, żeby ekonomia też może, też, coś, też może się urodzić coś pięknego, coś dobrego, które może być korzystne dla Polska, dla Afryki, albo dla Senegalu, albo dla ludzi, którzy chcą inwestować w Afryce i które nie wiedzą co i jak bo słyszają tylko stereotypy i myślą, że to, to jest tak. Albo dla tych ludzi też, które wiedzą też, w Afryce i są też rozwijać z tym też, żeby też współpracować z nimi. I ja do takich pytań dotyczących inwestycji albo dyplomacji, albo takiej pomocy ludzi, e, rozmowy nawet o takich kulturowa albo takich rzeczy, wszystko mnie interesuje. I no i generalnie tam
0: działałem z ambasadą no. Pewnie no. i Polska mam nadzieję, Senegal... że będzie
1: więcej też. No ja też bardzo
0: się cieszę, bo Polska i Senegal raczej nie mają po drodze, nie są jakimiś krajami, które są blisko siebie albo mają wyjazd ale, ale, ale zaczynają i to też dzięki tak. Tobie, także bardzo fajnie, że, że budujemy jedność naszych krajów. Do tej no. rozmowy wracamy po krótkiej muzycznej przerwie i będziemy rozmawiać i o wierze, jaka jest i w Polsce, i w Afryce, o świętach Bożego Narodzenia, które już za chwilę, o tym jak wyglądają u was i u nas i o wielu, wielu jeszcze rzeczach, a w muzycznej przerwie Luisa, ulubiona piosenka, tak? teraz w tych czasach, "Jeruzalem". Do usłyszenia za chwilę. Po muzycznym Jeruzalem i po paru afrykańskich tak, też dźwiękach wracamy do Senegalu, do Luisa, też do Wrocławia, też do Polski. I chciałem zapytać Cię teraz, dobry wieczór ponownie, jeszcze raz, Luis, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Chciałem zapytać teraz Ciebie o wiarę w, w Afryce, bo z tego co widzimy na różnych filmach, no, obrazkach, ona jest taka bardzo radosna i bardzo fajna. A jak jest naprawdę? Jak się różni wiara, przeżywanie wiary u was i u nas?
1: Hmm, w sensie, takie, takie, jeżeli chodzi o Afrykę generalnie, mm -hmm. to mogę powiedzieć, że są dużo krajów, które są muzułmanie i są dużo też, które też mają społeczeństwa te katolickie. Mm -hmm. Protestanci też są tam. No, protestanci są tam, ale już też yy, no, mogę powiedzieć, że generalnie ludzie tam. Nie będę mówić generalnie o Afryce, ale jeżeli mówię tylko o Senegalu, gdzie jestem i gdzie znam najbardziej, tak. mogę powiedzieć, że u nas na przykład katolików są tylko po prostu 3%. Tak, tak,
0: tak. Tak, tak wyglądało.
1: Tak, i muzułmanie są jakieś 95, a resztą nie wiadomo generalnie. Mm -hmm. Ale będę ci mówił jest hit. Co jest hit? <śmiech> że kraj, który jest generalnie muzułmański i pierwszy prezydent był katolikiem. No proszę. I to, i to w Senegalu to nie jest dziwne po prostu. O takich relacjach, które ci mówią. I będę ci zdać jakieś konkretne Dlatego on był prezydent. Bo gdyby nie było takich relacji między ludźmi, tego on nie był, nie, nie będę prezydent. Bo no na właśnie. przykład, mm -hmm. ja, 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 jak było elekcja tam, jak był czas wyboru i tak dalej, to nie o to chodzi tylko o politykę. Nie będziemy mówić o polityce, ale będę pokazywał was też tylko, i dlatego mówiłem o takiej, via, o takiej relacji, to jest bardzo ważne u nas. No, i chciałem powiedzieć, dlatego mówiłem, że tego relacja jest bardzo ważna. No, na przykład, on był bardzo otwarty, on się nazywa Leopold Sedar Senhor. Mhm. On był, mimo że jest katolikiem, ale ludzie muzułmanie bardzo go lubili. Bo co? Bo najpierw on jest bardzo spokojny i generalnie w Senegalu oni mówią, że katolików są bardzo, są ludzie bardzo e, szanowani po prostu, bo nie zrobią tam jakiejś rzeczy nie, nieetyczne, na przykład generalnie. I jak był czas wyboru, i on występował z dwóch muzułmanów nie wiem, czy muzułmanie i on tylko był katolikiem. ale u nas generalnie e, religia też tam ma dużo wpływu. Ale e, osoby, które są odpowiedzialne tej religii muzułmanów mówili, żeby zgłosować do tego katolików.
0: No właśnie, I to jest ten przykład. Nie? Dzięki tym relacjom, mimo tego, że jest różnorodność, tak. to wszyscy po prostu mogą się kochać i szanować. I o to, o to mi chodzi. Dbać o wspólne dobro.
1: No tak jest, dokładnie, tak jest. I po prostu to było, że to było takie przykłady, że i to od tego momentu do teraz nawet w Senegalu generalnie ludzie żyją spokojnie. Nie było takich wielkich problemów między religiami. I tam, i tam niezależnie od jakiej religii jesteś, generalnie ludzie patrzą na takie życie spokojnie, które mamy. No bo nasza kultura mimo Senegal... Możesz widzieć Senegalczy, które będą mówić głośno albo się zdenerwuje i myśli, że będę. Będziecie walczyć i tak dalej. I nie, i tam cię zostawię i idę. I drugi dzień będę znowu i rozmawiam znowu z tobą. Ale generalnie tak są. Jesteśmy hałasliwi i tak dalej. Ale mamy taki stryp życia bardzo spokojnie. I to jest ekscepcja w Afryce Zachodniej, na przykład Senegal. Bo wielu krajów mają problemy etniczne, mają problemy religijne, ale u nas takich rzeczy nie ma. U no nas takich rzeczy nie ma i, i po prostu nasza wiara generalnie ludzie nam zazdrośniają po prostu i mówili, że mimo że jest taka różnorodność i tak, a czasem się zdarza jakichś małych ludzi, które mówią o takiej rzeczy, ale jeszcze nie mają wpływ na to, bo tego, tego, co było już budowane dawno jest za mocno, naprawdę.
0: No widzisz, a my mamy jedną, jedną religię, tylko zwłaszcza no. Mniej więcej. Większość to katolików, nawet podaje się, że 90%, a i tak się kłócimy. Ale w, politekt, w, polity, w politykę nie będziemy wchodzić też. A chciałem zapytać jeszcze, czy ta wiara u was, waszych katolików, może w waszej mojej parafii, tam gdzie mieszkałeś, też tam gdzie poznałeś misjonarza, który cię zachęcił do przyjazdu do Polski. Jak tam wygląda wiara? Jak wygląda msza? Czy jest może bardziej radosna, czy nie? Czy, czy jest tak, tak jak w Polsce prawie? E, muszę powiem ci, że w Afryce generalnie mysle są radośne, naprawdę.
1: Mało mm. się śpiewa takiej piosenki, takiej smutnej albo takiej piosenki, które, wiesz... Takie ale... na organach. I... Tak. U nas generalnie nawet nie ma organa. Chyba do katedrze jest organa, katedrze Dakaru. Chyba mm -hmm. to jest jedna parafia, która ma organa. Jedna, mogę powiedzieć, kościoła, które ma organa. Ale oprócz, że u nas są bramy, cały czas. Są gitara. Są, mm. są piano, nie wiem, jak to się nazywa. Pianino,
0: keyboard,
1: Są, są różne instrumenty, tak. I, I cały czas są chór. Chór mm. po prostu jest chór dla, dla małych dla małych, dla średnich, dla starszych. I za każdym muszę. To jest pełny. Bo ludzie. Każdemu, ja ci powiem, jeżeli idziesz na psze, to cały czas jest pełny, Cały czas. I cały czas uh, usiłuje się jakieś piosenki bardziej radosne. U nas, jeżeli nie umiesz, aleluja. To człowieku, zostań w domu, bo cały czas będę Jeżeli no, nie
0: wymiesz, ale, ale, ale luga, naprawdę... zostań w domu.
1: <grym> naprawdę, bo tam dużo piosenka to jest bardzo radocznie i tak dalej, no. ale generalnie tak jest, bo czasem nawet... Żeby tych piosenkach motywują generalnie większość ludzi, żeby idzie, idą do kościoła generalnie. Ale mm -hmm. to też jest tak, jak mówili, nie wiem, czy święto Cecil, który mówił, albo komuś, że śpiewanie to, to modlitwa dwa razy, na przykład. Mimo, że śpiewasz, mimo, że idziesz do kościoła, ale jak śpiewasz, uwielbiasz i tak dalej i... Dzień czynienia i takie rzeczy, to, to modlitwa dwa razy, to, to jest więcej niż idziesz do koszyła i tylko siedzisz i, i słuchasz, i a ja potem wychodzisz i tak dalej, ale bo już co było, już było i już jest zwycięstwo, no to po co już się smucisz, nie ma sensu. No,
0: Słuchaj,
1: jak się też... smucisz, no, to, to już to znaczy, że nie było zwycięstwa Chrystusa. Na... No właśnie,
0: nasza, nasza wiara musi o, mówić o tym, co jest naprawdę w Ewangelii, prawda? No tak
1: jest dokładnie.
0: No właśnie, super. Chciałem też zapytać ciebie o święta Bożego Narodzenia, które teraz się zbliżają. Jak to wygląda u was w kraju? Święta
1: generalnie też to jest też wspólnie też, na przykład u mnie w rodzinie, to wspólnie generalnie to świętujemy, ale generalnie to jest, nawet muzułmanie też u nas to świętują. To jest te, o której ci mówiłem u nas. Jak oni, oni nie mogą się doczekać na święta katolików w Senegalu. Jest jakieś święta, na przykład teraz wiem, że pytałeś mnie o święto Bożego Narodzenia, ale święta, które muzułmanie bardzo lubią od katolików, to jest święta, jak się nazywa? Paschal, nie wiem, jak to się nazywa? Wielkanoc. Tak, Wielkanoc. Bo wiesz, u nas to jest jakaś tradycja. na no, Wielkanoc robimy takie potrawy specyficzne senegalskie, mm -hmm. które, które dajemy po sobota albo, albo, albo piątek. E, piątek e, jak się nazywa? Tego piątek bardzo ważny.
0: Wielki piątek?
1: Tak, wielki piątek. I oni, to jest takie rzeczy bardzo smaczne, że każdy szuka, żeby mieć kolegę katolików. Bo jeżeli nie ma... To tego nie będziesz wierzyć. I nawet może schodzisz do ulicy, jak widzą tylko twój krzyż, o, mój kolega i tak dalej. I od razu spróbują mieć relacje z tobą, tylko trzeba dostać takiego życia. To ja nie jest zawsze... możliwe, że są takie rzeczy, ale generalnie tak jest, bo oni nie mogą się też doczekać. A jak oni też mają te święta, my też razem też świętujemy z nimi. I to jest takie taki, taki poczucie i to nam pomaga dużo, dlatego nie mamy takich wielkich problemów, bo razem świętujemy. Ich święta katolik świętuje. Nas też, oni też świętują.
0: Ja zawsze mówiłem, no. że trzeba ewangelizować i przyciągać do Kościoła i do Chrystusa przez dobre jedzenie.
1: Hej, najlepsza, najlepsza ewangelizacja to nie znaczy, że mówisz, że Chrystus powie, Chrystus powie. Nie rób tylko takie, takie proste rzeczy i zobaczysz. Takie proste, to, to nie jest trudno. Na przykład tu, to jest, to jest proste, wszystko jest tam na przykład. Albo no taki, byłem głodny i mnie dałeś jedzenia, albo byłem taki, to wszystko jest na takie fragmenta I koniec, nie ma żadnej filozofia. Czysta nie. Ewangelia.
0: A, a święta no. Bożego Narodzenia, jak te święta u was wyglądają?
1: Jakie macie tradycje? No to... Tradycje generalnie takie mm, nie ma za wielki oprócz że się spotykamy i zrobimy dobre jedzenie i jemy, ale takie z piosenki, tak jak tutaj w Polsce, albo dwunaste potraw, które na początku zjadłem, aż mój brzuch boli trochę, ale, ale bardzo smaczne było, naprawdę, aż nie mogłem. Patrzyłem na całe stole i oni mnie strasili, lubisz, ale dzisiaj wszystko musisz jeść. Ja mówię, tak? Tego nie dam rady wszystkie. Oni mi mówią. To jest tradycja. Jak nie jesz tego wszystkiego, to jest grzech. Ja biedny jestem, nie znałem wszystko i tak też nażarłem no, wszystko, że ale bardzo dobrze było też, naprawdę. I takiej taki wspólnota, każda rodzina, mimo wszystko. Ludzie mieszkają daleko albo nie porozumieją na święta też spróbują całe są widzę, że fajnie, że takie opłatki też, które też mm -hmm. pierwszy raz tutaj widziałem. I to też uważam, że to jest bardzo fajne też, bo u nas też takich nie mamy, mimo że jesteśmy katolików, chyba że to jest specyficzna Polska, albo nie wiem, ale u nas nie mamy. i no, U nas generalnie nie ma takiej dużo różnicy na święta u nas. To, to się dzieje normalnie. Jemy kolację i siedzimy trochę, albo będę, albo każdy idzie na msze, Jak idziesz na msze i wrócisz jesteś wolny. Albo zaprosisz swoich kolegów i tak dalej. I siedzisz i no, generalnie tak to świętujemy. No dobrze, a
0: macie, ja nie wiem, gwiazdora, świętego Mikołaja, jakieś prezenty? Prezenty są, mhm. ale u nas, tak jak mówiłem,
1: u nas najlepsze prezenty to jest uwaga dla drugiemu jak, mas, jak nie masz uwagi dla drugiego, nawet jak mu dajesz jakieś miliona, x, x miliona i tak dalej, generalnie to nie jest takie dużo ważne dla niego, mimo że prezenty są, ale generalnie wie, sytuacja też, ekonomiczna też nie jest też aż tak dobrze. Ludzie się walczą generalnie, żeby mieć coś do jedzenia albo żeby rodzina się poczuli bardzo dobrze, ale tych, którzy mają, naprawdę dają e, prezenty i tak dalej, i, i spróbują też e, robić, żeby atmosfera była bardzo super, ale najlepsze mhm. święta to jest czas i uwaga dla drugiej. I to jest najważniejsze, żeby atmosfera nawet była radośna, a nie była jakieś śpina albo życia, jeżeli tam generalnie mówią, to są jakieś stereotypy, które mówią, to nie jest miło ale mówią, że Afrykańczyk to jest, on jest łatwy, żeby, żeby usatysfakcjonować. Bo jak już brzuch jest pełna to już jest pełno, <śmiech> tak ale, ale, ale to, to jest taki, z punktu widzenia, nie mówię dla tych ludzi, które zrobią to jakieś rzeczy trochę dziwne albo krytykują, ale to jest taki pozytywne po prostu, że nie potrzebujemy większej rzeczy, żebyśmy żeby radośni, albo nie potrzebujemy takiej rzeczy materialnej, żeby, był, żeby święto było pięknie, bo uważam, że trochę tez czasem te ludzie też się też na tych świętach, kupują takie wielkie rzeczy, które nawet nie, by, nie trzeba, albo zrobią jakieś pieniądze, które za dużo wydają, bo gdyby oszczędzali, albo dali tych bezdomnych, albo tych ludzi, które nie mają coś na sobie, albo i tak dalej, no to uważam, że to byłoby efektywnie, efektywnie święta po prostu.
0: No właśnie. Czyli chodzi po prostu o wspólny czas rodzinny. I tyle. Tak, to jest najważniejsze. A czy macie na przykład, tak jak my przeozdabiamy choinki, to wy przeozdabiacie na przykład nie tak, wiem, pal palmy? Tak, tak, tak. tak. Albo tak, inne drzewa?
1: Tak. Choinki są tam, ale są. nie mamy tak jak, tak jak w Polsce tutaj, tak jak pięknie choinki, takiej naturalnego. U nas generalnie to są takie choinki stuczne, ale tych, którzy mają możliwość, żeby mieć takie choinki naturalnego też mają. Ale tak jak Ci mówiłem, nie wszyscy też mają też dostęp też do takiej kasy, bo tak kupisz i tak dalej tam najważniejsze jest bo tylko mieć ubranie, które idziesz do Koszowa i nie, które będziesz jeść. No i, i super atmosfera i jeżeli dużo, jeżenie będzie za dużo, y, picia też będzie dużo i generalnie też ludzie, też każde święto musisz mieć nowe ubrania, Na przykład ja tak robiłem. Każde święto muszę mieć nowe ubranie i to było wielki problem. Jak nie mam, to wojna. To ale to było takie dzieciństwo. Rozumiem. Takie dzieciństwo po prostu, ale, ale generalnie tak jest.
0: Poruszyłeś tutaj też ten motyw, ten temat Afryki, której jest troszeczkę momentami czasami jest biedniejsza. I w Europie, na przykład u nas w Polsce bardzo często się krzyczy wielka pomoc na Afryki, robi się wielkie zbiórki, wysyła po prostu wielkie transporty pomocy humanitarnej i tak dalej, i tak dalej. Ale... Czy tak jest naprawdę, że Afryka potrzebuje aż takiej pomocy? Bo są w Afryce kraje, to są kraje rozwijające się. Gdzie mm -hmm. jest problem, że, że czasami występuje bieda? Czy to jest yy, może problem rządów, czy może jakiegoś braku, braku organizacji? Czy Afryka jest naprawdę biedna? Bardzo, bardzo lubię
1: tego, tego pytania, naprawdę. Wiem, że temat nie będzie nas pozwala, ale osobiście bym mógł większość powiedzieć, nie o to chodzi tylko, nie chcę iść bardziej na kierunek polityczny, ale jeżeli chodzimy tylko na kierunek y, ekonomiczny albo geopolityka Afryka, Afryka, mogę powiedzieć, że to jest najbogatszy kontynent na świecie, bo wszystkie tych surowców mamy. Mam. Afryka nie potrzebuje większej rzeczy dla Europy albo takiej wielkiej pomocy. Ja nie jestem za to, naprawdę. Ja nawet nie jestem za to, że yy, żeby cały czas zrobić jakieś wielkie dla Afryki i tak dalej. Bo ja uważam, że Afrykańczyków jeszcze teraz muszą podejmować ich własną inicjatywę i decyzję, żeby się rozwijać co Europa może robić, żeby był, Europa też, żeby był też trochę też uczciwy. Europa ma większość technologii, ma więcej know-how i umie bardziej i wie dużo rzeczy, które Afrykańczyków nie są w stanie to robić. Gdyby tego pomocy był uczciwy tylko, przepraszam, gdyby nie tego pomocy... Gdyby tego pomocy było tylko uczciwi, Europa mogł też zainwestować do takich rzeczy na człowiek. Inwestuj na człowiek, a nie tylko na materiałów. Na przykład, zobacz, człowiek, który nie ma coś do jedzenia, na przykład, albo człowiek, który nie może, nie może zdobyć wielką wykształcenia. Jak to tego człowiek ma, może się rozwijać? Mimo, że każdy miesiąc będzie go dać sos do jedzenia albo każdy miesiąc będzie zrobić jakieś zbiórki, ubranie i tak Ale to jest inwestycja, która nie buduje sos nowego. Nie ma wartości dodana. To jest inwestycja na strata. Ale jeżeli chodzi tylko o Afrykę na przykład, nasze liderów, którzy są tam, oni jest jakiś lobbyingu, który jest tam, z, przepraszam bardzo, że tak mówię, ale jest lobbyingu z Europą, które decydują, kto ma być tam prezydent. Jeżeli Jestem. tego prezydent robi bardzo dobrze, tego sprawę dla interesu Afryki, od razu out. Generalnie tak to jest. Ale to też nie jest powód, też, żeby Afryka też akceptować takie rzeczy. Mimo Czyli. wszystko.
0: Można powiedzieć, ja też rozmawiałem z moimi kolegami, którzy na stałe mieszkają w Afryce, z moim kolegą z Ugandy, jak byłem w tyze i właśnie mówią to samo co ty, że czasami Europa też po prostu szkodzi Afryce, tak, można tak bardzo, powiedzieć.
1: Bardzo. Wiem, że temat nie jest polityczny i tak dalej, albo nie chcę to jest uradzie, z komuś też jakieś rzeczy, ale osobiste, gdyby temat był na takiej życie, ale bym, bym bardziej mógł rozszerzać i wyjaśnić dużą sytuację albo dużo życia, to też, też, to też jest też nasze, mogę powiedzieć, Nowe generacje teraz, ale mogę powiedzieć, nowe generacje teraz dużo zmieniają, na przykład już w Senegalu na przykład, albo gdzie inne państwa, dużo już idą do Europy, studiują, jak sobie wiedzą i wrócą do Afryki i inwestują. Albo są też europejczyków, te, którzy są bardzo bardzo, na przykład, nie wszyscy są mm, złe albo i tak dalej, ale idą tam i zrobią jakieś rzeczy, które będą wartość dodana dla tych mieszkańców z Afryki. Ale zobacz, generalnie w Afryce inwestorzy z Europy idą tam, zawierają surowców naturalnie i wychodzą do Europy, zrobią takich surowców naturalnie na innych materiałach, a potem siadają więcej niż co trzymali tam. Tak. Na przykład budują jakieś szkola i mają już dostęp do jakichś za darmo, jakieś surowce naturalnie. Tak było wymiana. Wymiana barterowa. Tych, którzy zrobią ekonomię, chyba znają takie rzeczy. Takie było dyktowanie Bank Światowa. Jakiś system, już, który jest już ułożony i nie znają specyfika Afryki albo jak ludzie te żyją i chcą dyktować takie rzeczy. I jak się buntujesz, już wojna. Dlatego większość krajów, które mają tam wojnę w Afryce generalnie, to nie są, pra, to nie są takie, oni to, urodzi, oni to urobili generalnie, ale to są wojny strategiczne. Mm -hmm. Jak tam jest stabilizacja, to nie będzie dobrze dla, dla jakichś imperium albo dla jakichś lobbyingu, ale jeżeli tam jest destabilizacja, od razu będzie korzystna dla tego koncernów międzynarodowych, bo teraz koncernów międzynarodowych to są większe niż państwa. Oni mają wielu wpływ niż państwami. Państwa już nie mają siły, żeby walczyć z tych koncernów międzynarodowych. I kto, kto zarządza tych koncernów międzynarodowych?
0: No właśnie. No właśnie. Pomagajmy Afrycanie i wkućmy drogę Europa. Tak Będziemy zaraz Uczi musieli <śmiech> uczciwie i dobrze inwestujmy, bo to też jest fajny kierunek inwestycji. O tym pewnie będziemy mogli jeszcze kiedyś porozmawiać, ale na pewno mam, dzisiaj, mam, bo... Mam
1: dużo, mam dużo materiałów i dużo tematów do takich rzeczy. Jak bo ktoś jest zainteresowany też... o takiej rzeczy, nawet mogę, mogę o tym pomóc w, 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 w drodze ambasady albo w drodze Moje małe wiedzę, które wiem, albo jakie kontakty i tak dalej.
0: Wiem, że ty też się i, i to studiujesz, podobne tematy i też się tym zajmujesz, także jeżeli ktokolwiek z naszych słuchaczy chciałby uzyskać pomoc, to no, proszę się do nas zgłosić, My na pewno pomożemy, przekierujemy do Luisa. No i właśnie, nasz czas powoli dobiega końca, ale jeszcze chciałem cię zapytać, bo tutaj robisz dużo takich rzeczy, które i też łączą Polskę i Senegal. Jak myślisz, jaką masz misję tutaj teraz?
1: No teraz czuję też trochę tak, jak nie muszę robić jakieś błędy. Mimo wszystko muszę patrzeć tylko na pozytywów i zobaczyć tego zwrot środek między Polską i Afryce albo mi, mi, między Polską i Senegalu. I to tylko może nam połączyć nic więcej. Takich kutnia albo co było, było. Albo co, co jeszcze nie było, nie, nie jest. Ale jak możemy to robić, żeby było, albo żeby było dobrze. I dobrze dla, dla jeden kierunek i dla drugi kierunek. Ale generalnie relacje między Afryką i Europą to jest tylko tak. Jest bardzo dobrze tutaj i bardzo słabo tu. No, ale jeżeli taka wymiana nie jest, mimo że, mimo, że nie możemy być równi, ale Możemy robić jakieś amortyzacje, żeby nie szkodzić za bardzo drugi, ale i tak możemy iść razem i ktoś jest pierwszy i kto jest drugi. A nie, że ktoś jest pierwszy, a ktoś jest tam za daleko ostatni. Wiesz o co to mi chodzi? Złoty środek, tak, po prostu złoty środek. Tak, tego złoty środek możemy, możemy szukać razem. Szukajmy. No, No i tyle.
0: Super. A Luis, czy ty myślisz, że, że co? Jaka jest twoja przyszłość? Co byś chciał robić w przyszłości? Czy wrócić do Senegalu? Czy zostać tutaj w Polsce? W jaki sposób służyć światu?
1: No generalnie mówię, że naprawdę zostać tutaj w Polsce, nie przeszkadza mnie, ani wrócisz też do Afryki. Naprawdę. Naprawdę. Ale chciałbym coś zrobić na przykład, co może nam połączyć z tych dwóch krajach na przykład? Jak, jak będę miał możliwość, żeby pracować dla Polski i Senegalu, to byłoby idealne dla mnie, naprawdę. Ale jestem otwarty dla Polski, jestem otwarty też dla Senegalu. Zobaczymy, co będzie, ale uważam, że coraz więcej już <grywka> widzę, że Polski mi się wytrzymasz tutaj po prostu.
0: <gryzm. grywka> tak, tak. Ja, ja no. nawet myślę, że możemy rozmawiać z przyszłym ambasadorem. Z <śmianie> Senegalu w Polsce. Byłoby bardzo fajnie. Kternawna. Zobaczymy,
1: co so, so, so so, so historia decyduje. Ale by, będzie dla mnie bardzo miło, gdyby tak się zdarzyło.
0: <śmianie> prosimy, jeżeli ktoś ma jakieś kontakty, prosimy mieć to na uwadze. Zobaczymy. Dziękujemy Ci, Luis, bardzo za spotkanie, za Twoją opowieść i o Twojej przygodzie w Polsce, i o, i o Twoim kraju. Bardzo dziękujemy, że znalazłeś się w gronie tych, którzy między nami, to była już 73. audycja, którzy między nami są i którzy opowiadają o swoich przygodach. Dziękujemy Tobie bardzo.
1: Bardzo dziękuję i dziękuję również i tych, którzy nas słuchają teraz. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy, a słuchaczy radiowych zostawiamy jeszcze z piosenką, a w zasadzie z modlitwą i to modlitwą afrykańską, taką moją ulubioną piosenką, modlitwą, to jest Baba Yetu z Afrykańców, po afrykańskim Suahili, Ojcze Nasz po prostu. I to z dedykacją mhm. dla wszystkich Afrykańczyków i też Europejczyków, żebyśmy po prostu byli jednością i tyle. Do usłyszenia za tydzień.